0: Comigo, meu irmão, minha irmã, em Hebreus, capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Nós vamos falar sobre um tema bem delicado nessa manhã, mas um tema extremamente importante de ser conhecido, de ser falado, de ser discutido, porque infelizmente é uma situação que tem afetado muito tanta sociedade lá fora, sociedade, vocês sabem, é a, é a célula mater, né, ou mãe de toda a sociedade. Mas isso infelizmente também tem afetado até a igreja. Não deveria ser assim, mas infelizmente isso acontece. Então é muito importante os pastores levarem o conhecimento acerca desse fato, desse, dessa situação, e gostaria que você prestasse bastante atenção, amado. Em primeiro lugar, também, nós não temos como objetivo é, trazer um peso, um jugo, um fardo sobre a sua vida. Se você, por acaso, alguma vez já praticou isso ou já errou com, com relação a essa falha, já se arrependeu, Deus já o tratou, já foi confessado, arrependido, tratado, glória a Deus, porque o Espírito Santo já tocou no teu coração, o, o sangue de Jesus já foi derramado sobre a tua vida e graças a Deus você foi purificado, restaurado pelo poder de Deus. Mas, é, essa palavra é principalmente para aqueles que ou já praticaram, ou praticam, ou estão a à beira disso, ou podem vir a praticar. Então, é uma palavra de, extremamente, de extrema importância, é uma palavra exortativa, e ao mesmo tempo uma palavra que deve gerar no nosso coração, amados, não um peso, um fardo, um jugo, mas sim arrependimento, no caso daqueles que estão errando nisso, e principalmente naqueles que nunca falharam, ou ainda, é, é, e, em nome de Jesus, não falharão, seja gerado no seu e no meu coração um temor muito grande com relação a esse pecado. Nós vamos falar sobre a tragédia do adultério, a tragédia do adultério. E Dentro desse aspecto, dentro desse ponto chamado adultério, desse pecado, nós vamos definir o que significa o adultério, o que, que isso abrange, o que, que isso engloba dentro da sociedade e também o que nós vamos mais abordar é as consequências que isso traz na vida da pessoa. As consequências espirituais, as consequências físicas, as consequências emocionais de tudo isso, porque, infelizmente, amados, nós vivemos uma geração é, do momento, uma geração que a frase predileta delas é, eu quero ser feliz, eu, é, eu não me importo com os princípios, com os valores morais, muitas pessoas não se importam com a sua família não importam com o estrago que isso causa dentro da sua, do seio do seu lar, ali da sua família e infelizmente isso tem trazido uma tragédia terrível dentro do lar, dentro das famílias, dentro da sociedade e às vezes até dentro da igreja então nós vamos falar sobre esse tema extremamente importante a tragédia do adultério e isso deve gerar muito pesar muito arrependimento e muito temor dentro do nosso coração. Esse é o propósito dessa palavra. Gerar temor dentro do nosso coração. Tá? É um tema delicado, eu sei. Talvez para algumas pessoas muito dolorido. Mas é necessário nós ministrarmos sobre isso. É, porque existe essa carência, essa necessidade do entendimento desse fato. Para que você, se caiu, não caia mais. Se está para cair, não venha cair. E se estava... Para tropeçar, não tropece mais, mas seja levantado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amados. Hebreus 13, 4, é o texto-chave dessa ministração, onde a Bíblia diz, Digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição, e, as, e aos adúlteros, Deus os julgará, vou repetir, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, A palavra mácula aqui é mancha, é uma, é uma mancha, é algo que aconteceu ali, pois aos devassos, ou outras versões dizem aos impuros, aos imorais e adúlteros, Deus os julgará, julgará, então é um, é um, é, essa questão do adultério, essa questão da imoralidade sexual, é muito séria diante de Deus. A Bíblia usa alguns termos com relação a isso. O termo genérico é imoralidade sexual, no original porneia, toda e qualquer relação sexual ilícita. No caso onde há apenas jovens não casados ou pessoas não casadas, esse pecado se chama fornicação na Bíblia. Também, às vezes, é usado o termo prostituição. Que dentro do nosso conceito, dentro da nossa sociedade, prostituição é, é, é aquele que vende o seu corpo para receber alguma, alguma espécie de pagamento, algum, alguma espécie de benefício. Mas no contexto da Bíblia, prostituição não é isso. É qualquer tipo de imoralidade sexual ou relação sexual ilícita. Dentro do contexto onde, um, pelo menos, uma pessoa envolvida é casada... Isso se chama adultério, ou seja, quando um jovem não casado se envolve com uma pessoa casada, é adultério. Quando duas pessoas casadas se envolvem num relacionamento errado, fora do contexto do casamento, é adultério também. Então é isso que a Bíblia está falando aqui. Querido, nós vivemos em tempo onde o casamento tem sido banalizado, as famílias têm se arrebentado, e tudo por causa da promiscuidade sexual, ou seja, da imoralidade, e dentre elas o adultério é a é a mais grave dentre as imoralidades, porque envolve a família, envolve o contexto e a probabilidade de destruição de um lar, de uma família. Então, por isso a seriedade dessa palavra a necessidade de se estudar esse tema tão profundo, dolorido, mas ao mesmo tempo necessário de ser Discorrido aqui, para a graça de Deus e para o, o conhecimento de toda a igreja E para o temor dentro dos nossos corações, amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, no nome de Jesus Abra também comigo em Malaquias 2, de 13 a 16 Malaquias 2, de 13 a 16, a Bíblia fala também, é, já no Antigo Testamento Hebreus no Novo Testamento, e agora um, um texto do Antigo Testamento acerca disso esse aqui é um dos textos mais claros acerca do adultério, ou seja, da infidelidade é, conjugal. Gostaria de deixar bem claro também, irmãos, que toda infidelidade, toda deslealdade, ou seja, todo adultério, ou toda imoralidade, é fruto de uma vida espiritual em decadência. Toda pessoa que é desleal, e não só de conotação sexual em qualquer... Em qualquer coisa, desleal emocionalmente, desleal é, é, nos negócios, desleal em qualquer âmbito, querida. A deslealdade ou a infidelidade denota, ou seja, revela um coração que está mal espiritualmente. Um coração que está andando por caminhos perigosos, caminhos de morte espiritual. E que precisa de tratamento, precisa ser curado por Deus, precisa de restauração. Então, amados, Malaquias 2, de 13 a 16, a Bíblia diz assim, olha só que interessante esse trecho. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por que, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha entre ti, e e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito, e por que somente um? Uma pergunta. Ele buscava uma descendência para Deus, portanto guardai-vos em vosso Espírito, e ninguém seja infiel, para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, olha que interessante esse termo, encobre com violência a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos, Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Não sejais desleais, é o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério aqui diante de Deus. Aqui, nesse contexto de Malaquias, contexto de Hebreus, a Bíblia está falando que nós devemos honrar o casamento, devemos honrar o conceito de família, porque a família e o casamento é um projeto do coração de Deus. E o divórcio, o, o divórcio não, o adultério ou a imoralidade sexual é algo que é o, horrível do ponto de vista de Deus, e que Deus mesmo tratará com aqueles que caem na prática do adultério. Já que em Malaquias a Bíblia está dizendo, amados, que não adianta vir diante do Senhor, na presença do Senhor, chorar, buscar Deus, dar oferta no altar, fazer uma série de coisas, rituais, sabe, práticas religiosas, vir à igreja, isso, aquilo se você não, não tem uma vida de lealdade, lealdade a Deus, lealdade ao próximo, e lealdade também ao seu cônjuge, que aqui a Bíblia revela que é a mulher da sua mocidade. Infelizmente nós vemos muito isso dentro da realidade, né? Por exemplo, um homem casa com a mulher, e aí vai, os anos se passam, o relacionamento às vezes não é cultivado, a idade vai avançando, e porque chega em determinada idade, a mulher já está ficando mais, com mais, mais idade, os anos se passam, né? O homem chega, troca uma mulher de 40 por duas de 20. Isso é uma prática muito comum dentro da sociedade. Troca já a mulher, que foi fiel, que teve toda uma história com o cara ali, com a pessoa, por uma mais nova, porque ele acha que aquela já não presta, e é desleal, a mulher da sua mocidade. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Meu irmão, não adianta vir à igreja, chorar, orar, dizimar, fazer isso, fazer aquilo. Se você está sendo desleal, se você está sendo infiel com a mulher da sua mocidade. Aquela que Deus viu, o dia que você casou. Quando você fez um pacto de aliança com ela, diante do altar do Senhor. Jurou ali lealdade, testemunhou. Diante daquelas pessoas todas, diante das famílias, você... Sabe, firmou ali uma aliança diante do altar, e não cumpriu essa aliança, Deus detesta isso, Deus odeia isso, e Deus vai tratar seriamente com isso. Isso é muito grave, isso é muito isso é deslealdade, querido, isso é infidelidade, e Deus há de tratar tremendamente com essas situações. Aqui no contexto de Malaquias, é, eram pessoas de alta linhagem, eram sacerdotes, eram pessoas envolvidas na obra, eram pessoas do povo de Deus, Estavam ali nas práticas religiosas, mas estavam longe de Deus. Estavam em deslealdade conjugal, estavam em deslealdade com Deus e não entendiam por que Deus não operava ali. Na vida das pessoas, não protegia e guardava o povo de Israel, por causa da deslealdade, por causa da infidelidade. E por causa de todo esse contexto horrendo que é o adultério, essa tragédia chamada adultério. Irmãos, a Bíblia também fala aqui que Deus busca uma descendência para ele, ou seja, o adultério, isso acaba afetando a linhagem da pessoa, as gerações que vão vir, os filhos, os netos, são afetados por causa de tudo isso. Então, isso precisa ser tratado, precisa haver arrependimento, precisa, precisa haver tratamento, precisa haver cuidado, precisa haver transformação, porque senão isso acaba gerando violência dentro da família, dentro do leito, mácula dentro do casamento e acaba gerando uma série de tragédias, uma série de consequências terríveis na vida da pessoa que praticou, na vida do cônjuge que está envolvido e na vida dos filhos que virão, das gerações que virão é, sobre as pessoas que acabam praticando esse tipo de situação. Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, as pessoas só se preocupam com si. Só querem buscar o seu próprio deleito, o seu próprio prazer, não se preocupando com o outro, não se preocupando com os filhos, não se preocupando com as gerações que virão dentro do contexto da família. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando, se você cai nesse erro, isso não envolve só você, envolve todo um contexto de família. Envolve a vida dos filhos, envolve as gerações que virão através de você. Por isso, precisamos tratar... Esta questão da deslealdade e da infidelidade em nome de Jesus. Mas o que é o adultério, querido? O que é o adultério? Qual é a definição dessa palavra? A palavra adultério de derivou de uma expressão em latim chamada ad alterum torum, que significa mudar de leito conjugal. Ou seja, você tem um leito com a sua esposa e você muda de leito, muda de cama, muda o leito conjugal. É daí que se deriva a palavra adultério. É uma grave violação dos deveres conjugais, porque dentro dos deveres conjugais está a relação sexual. O sexo não é algo sujo, o sexo não é algo horrendo, não. O diabo tenta destruir o sexo. O sexo foi feito para o contexto do casamento e dentro do contexto do casamento ele é bênção. Ele, é, ele faz parte de um dos deveres conjugais do matrimônio dentro do contexto da família. Mas infelizmente, quando isso é feito fora do contexto do casamento, se torna pecado, é algo horrendo, e é algo que traz uma série de consequências espirituais físicas e emocionais para aqueles que se envolvem acerca de tudo isso. Então, irmãos, em todas as sociedades, o adultério é visto como algo ruim, é algo horrendo. Por mais que a televisão às vezes pinte como bonito, as novelas... Sabe, às vezes hoje veneram tudo isso e as pessoas ficam torcendo para aquele que está adulterando, para aquele que está fazendo a coisa errada, do ponto de vista de Deus, e do ponto de vista de qualquer sociedade que seja um pouquinho moral isso é algo errado, é algo imoral, é algo que precisa ser tratado, é algo que é extremamente grave, querido. E até dentro de algumas sociedades, por exemplo, dentro das sociedades islâmicas, isso é tratado de maneira muito severa. Por exemplo, dentro do contexto do islamismo, se um islâmico é pego em adultério, as pessoas envolvidas são chicoteadas. Para vocês verem como eles tratam com gravidade isso. Imagine se isso acontecesse dentro do nosso contexto brasileiro, gente. Haja chibata, né? Isso é muito grave, querido. Isso afeta a nossa sociedade. Dentro de uma pesquisa que teve dentro do Ministério de Saúde, o Ministério de Saúde fez. Uma pesquisa em todo o território nacional acerca da fidelidade conjugal e acerca da sexualidade do brasileiro. Estima-se que, dentro dessa pesquisa, feita com milhares de pessoas, estima-se que 11% das mulheres têm casos extraconjugais. E cerca de 22% dos homens têm caso extraconjugal. Ou seja, estão na prática do adultério. Então é algo que é grave, Algo que está inserido dentro da nossa sociedade. E dentro de algumas sociedades, até islâmicas mais drásticas, por exemplo, é passivo até de morte. No Antigo Testamento, a Bíblia descreve isso, se você lê todo o Antigo Testamento, você vai observar que ali no Pentateuco, na, nas idades mais antigas, né? na, na, no, no tempo mais antigo da Bíblia, nos povos orientais, aconteciam isso. Se uma pessoa era pega fora do, do contexto do casamento, em adultério, essa pessoa era apedrejada. Até no tempo de Jesus isso acontecia. E a Bíblia descreve uma mulher que foi pega em adultério, foi levada diante de Jesus, e Jesus tratou aquela mulher de maneira diferente. As pessoas queriam apedrejá-la ali, porque o conceito na época era assim, se fazia isso naquela época, naquelas culturas, graças a Deus que hoje já não faz mais isso, mas naquela cultura era, era uma grave violação, era algo que realmente a sociedade tinha uma repugnância muito grande e hoje a nossa sociedade já tem tratado esse, essas questões de adultério, essas questões de infidelidade, com passividade, com leviandade e de qualquer maneira. E, pelo contrário, a sujeira, a iniquidade tem se propagado tanto, amados, que hoje o adultério é visto como algo bonito, é visto como algo normal, é visto como algo legal, como algo que qualquer pessoa pode fazer. Mas do ponto de vista de Deus, é terrivelmente, é terrível, é algo que Deus diz que é quebra de aliança. Fala comigo, o adultério é a quebra da aliança é uma quebra de aliança, é uma quebra do pacto nupcial, é uma quebra de, de, um, de um juramento que você fez diante do altar onde Deus foi a testemunha. Então é isso, amados, adultério é a quebra da aliança, é uma grave violação dos deveres conjugais, adulterar na Bíblia também tem a conotação de vestir-se de violência, olha só como é grave isso, ou seja, existe uma carga de violência que pode destruir gerações através do adultério. Por isso, se, pô, necessita ser tratado no nome de Jesus. Então, agora nós vamos ver coisas muito práticas acerca disso. Quais são as implicações do adultério? Ou seja, quais são as consequências de um adultério? O que, que isso traz na vida da pessoa? Já falei que a maior dentre todas as consequências de um adultério é que a vida espiritual da pessoa vai de mal a pior, vai definhando, a pessoa está caminhando em morte espiritual, se não se arrepender, vai na direção da condena condenação eterna, sem dúvida alguma, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, então se você não se arrepender, querido, você que está caminhando nisso, infelizmente o que cabe a você, é o que a Bíblia diz, o lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, o pior estágio, de condenação eterna, que a Bíblia descreve lá em Apocalipse 21, capítulo 21 e capítulo 22. Então, a pior consequência é isso. É uma vida longe de Deus, alienada de Deus, de mal a pior, um abismo chamando outro abismo, e principalmente, se a pessoa não se arrepender, condenação eterna, consequência terrível. Primeira consequência do adultério, querido, marginalização espiritual espiritual e ministerial da pessoa e aí às vezes a gente entende porque que muitas pessoas têm dificuldade de se envolver na igreja porque às vezes dentro delas elas se sentem incapazes às vezes vivem com o pecado escondido enrostido ali sabem que moralmente elas não têm força moral para se envolverem dentro da igreja para se envolverem nas coisas de Deus por porque às vezes tem uma área não tratada, tem a área de moralidade mal resolvida dentro da sua vida, e isso causa na vida da pessoa margi marginalização espiritual, a pessoa acaba é, sendo inexpressível dentro da igreja, e dentro da casa, dentro da família, diante de Deus ela se sente margin marginalizada por causa de um adultério. Então, irmãos, nós vemos que isso, infelizmente, acontece, faz parte de uma das implicações, ou uma das consequências do adultério, essa questão da marginalização espiritual. Segunda coisa que acontece, muito comum também, segunda consequência do adultério, é a perturbação emocional no casamento. Isso é uma grande realidade, queridos. Isso aqui são pesquisas, isso aqui são... Atendimentos pastorais, isso são coisas que os cientistas mesmos provam, os psicólogos, a, as pessoas envolvidas com terapia familiar, provam que um adultério traz dentro do lar, dentro do contexto da família, perturbação emocional no casamento. Por exemplo, é muito comum para aqueles que praticam, estão praticando, sabe? Ou envolver o cônjuge, a família nessa questão do adultério, ciúme ciúme, um, um ciúme anormal, uma coisa doentia, desprezo, é outro sentimento muito comum que faz parte da perturbação emocional, outro sentimento muito comum que acontece e assola as famílias, a competição entre os cônjuges, os cônjuges começam a competir entre si, o desentendimento crônico, parece que não se entendem mais, não começa, sabe, um fala uma coisa, outro entende outra, desentendimento crônico entre os cônjuges. E por último, a pior dentre as situações, a quebra da comunicação do casal. Era como se duas pessoas que deviam viver juntas, em unidade, em comunicação plena, em, em sabe, expressando sentimentos, é, expressando um, um relacionamento forte de amizade, de compromisso, de lealdade, Acabam é, tendo quebra de comunicação e parecem duas ilhas dentro da mesma casa. Duas pessoas ilhadas, duas pessoas isoladas, mal se veem, mal se conversam. Entram e saem da casa sem ter comunicação. Tudo isso, muitas vezes, por causa de questões de adultério dentro do casamento. Terceira consequência de um adultério, querido. Traz uma pessoa estranha para dentro do casamento. Isso é muito sério. Quando alguém pula a cerca, quando alguém apronta, adultera, você acaba trazendo uma pessoa estranha para dentro do contexto do casamento. Para dentro do contexto da família. Então, não apenas uma presença emocional do amante ou da, ou da amante, mas também, às vezes, até uma intromissão demoníaca. Por exemplo, nós já atendemos casos, gente, certa vez, há muito tempo atrás, em outras localidades, de uma pessoa, um homem, que foi, tinha dificuldade nessa área de fidelidade conjugal, e aí no momento de fragilidade dele ali, de desespero, tinha coisas mal resolvidas com a esposa ali, o relacionamento se fragilizando, esse homem acabou se envolvendo. Num prostíbulo, foi lá, se envolveu com uma prostituta, pegou o demônio da, da prostituta. Pegou um demônio dela, trouxe para o contexto da, da casa deles, se envolveu sexualmente com a sua mulher. E o demônio que ele pegou da prostituta, passou para a sua mulher. E a sua mulher então, Cris, isso aí é fato, isso aí eu vi. Aconteceu essa situação. Isso não aconteceu um fato só. Aconteceu num contexto de uma cidade isso. Acontecia muito isso. Pessoa, os homens iam, se prostituíam, às vezes, dentro do, do, da, da questão de um bordel ou de uma casa de, de prostituição. Traziam o um demônio para dentro da família, acabavam afetando o cônjuge. E aí, nessa cidade, querido, havia um, um alto índice de adultério feminino. E os homens, às vezes, não entendiam por que, que isso acontecia porque pegavam a influência demoníaca lá fora e traziam para dentro do contexto da família. O demônio que o cara pegou lá fora, trouxe para dentro da família, passou para a esposa no relacionamento sexual e acabou contaminando ela e a esposa tinha dificuldade também nessa área de fidelidade. Acabava pulando a cerca diversas vezes, arrebentando, estourando, destruiu com a família por causa dessa situação. Então, irmãos, isso aí não é, não é uma ficção, não é uma coisa que a gente assistiu num filme. Isso é realidade. Isso acontece. As pessoas banalizam o sexo, a imoralidade, tratam como uma coisa comum, uma busquinha pelo prazer, um deleite ali bacana. Só que, querido, isso é uma tragédia espiritual, do ponto de vista de Deus. Houve contaminação. A pessoa trouxe... Uma pessoa estranha, dentro do contexto do casamento. E não só isso, trouxe até um, uma intromissão demoníaca. Que é a quarta consequência espiritual que pode acontecer, também dentro do contexto da família. É o endemonizamento da cama. Ou seja, a contaminação do leito. Isso é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério, por isso a importância dessa palavra. Num adultério isso pode acontecer, não estou dizendo que todas essas coisas acontecem, amados, mas uma delas, algumas delas acontecem sim, isso às vezes acontece. A endemonização da cama, a contaminação do leito, os demônios entram ali, porque foi aberta uma porta no mundo espiritual. A pessoa entregou legalidade aos demônios, os demônios entraram, produzindo ali, ou em um, ou em ambos, inibição sexual. Isso acaba acontecendo, acaba afetando a sexualidade do casal. Acaba gerando inibição sexual. Porque os demônios que entram são demônios que tiram o prazer sexual do casal, do contexto do casamento, do matrimônio, e querem colocar esse prazer para fora. São espíritos de perversão, de moralidade são espíritos que geram inibição geram até interrupção sexual entre os cônjuges. Gera, às vezes, na vida da mulher ou do homem, ali, aversão sexual ao outro. E, às vezes, essa aversão sem explicação. A pessoa não entende por que tem aversão do outro. Porque, às vezes, houve uma contaminação espiritual. O espírito de adultério, ele tem esse objetivo, querido. Remover o prazer sexual de dentro para fora do casamento. Vou repetir, o espírito de adultério. O adultério, querido, é tanto uma falha de caráter, uma falha moral, como também existe um espírito demoníaco que atua por detrás disso que toca a natureza humana corrompida, levando homens e mulheres a essa fragilidade, a esse pecado, esse espírito se chama espírito de adultério, que remove o prazer sexual de dentro para fora do casamento. Quarta consequência de um adultério dentro do contexto da família. Quinta consequência, querido. e essa daqui talvez seja a mais grave dentre elas. A quinta consequência de um adultério é que desprotege sexualmente a vida dos filhos. Isso é muito comum, gente. Isso a gente vê muito também acontecer. Nós vemos, às vezes, isso não estou dizendo que sempre acontece, tá? mas às vezes isso sim acontece, principalmente em coisas ocultas, em coisas escondidas. Em casos extraconjugais, não tratado durante anos. Situações mal resolvidas, que são escondidas, são colocadas debaixo do pano, não tratadas. Queridos, isso às vezes acontece. A, a desproteção sexual na vida dos filhos. E eu vou explicar o que, que é isso. Às vezes, é, os demônios que têm legalidade através da vida dos pais que erraram, vêm... E acabam atingindo os filhos. Os filhos começam a se tornar vulneráveis a esses demônios que foram atraídos pelos pais. Que erraram. Que abriram brechas no mundo espiritual. E os demônios começam a perseguir os filhos. Gerando uma série de distúrbios na área sexual. Por exemplo, a compulsão. Certa vez um pastor relata num, num livro, nesse livro que eu li, acerca desse assunto, queridos ele foi visitar um, um lugar lá nos Estados Unidos, e aí certa mulher trouxe uma situação a esse pastor, para a libertação de uma criança de tenra idade, tinha 7, 8 anos, que tinha problema extremo de masturbação, se masturbava compulsivamente aquela criança, e a mãe não, não entendia o porquê que isso acontecia. O pastor investigando a situação, investigando o fato, ministrando libertação sobre aquela família, descobriu que havia situação de infidelidade dentro do contexto do casal. E isso fez com que os demônios viessem e perseguissem a vida daquela criança. Trazendo àquela criança essa desproteção sexual e essa situação de compulsão sexual anormal. Coisas anormais com relação à sexualidade. Então, infelizmente, isso acontece, querido. Se você for infiel no seu casamento, se você for desleal à mulher ou ao homem da sua mocidade, entenda que isso pode vir a acontecer. Você está abrindo portas no mundo espiritual para demônios perseguidores. E eles vêm e perseguem os seus filhos. Não somente você. Não somente o seu cônjuge envolvido. Ou não. Inocente. Mas às vezes até a vida dos seus filhos. desprotege Sexualmente os seus filhos Tornando eles vulneráveis A demônios de compulsão Demônios às vezes de abuso sexual Isso é muito comum também Adolescentes, crianças, jovens Sendo abusados sexualmente Porque houve desproteção no telhado de casa Os pais Os pais caíram nesse erro Houve desproteção os demônios entraram e começaram a perseguir os filhos. Abuso sexual, estupros e às vezes até questões de mudança de identidade sexual. Os filhos começam a ter dificuldade de se enxergar como homem e como mulher. E acabam a, a, acontecendo isso que nós estamos vendo hoje. Homens não querendo ser homens e mulheres não querendo ser mulheres. Às vezes a tragédia aconteceu lá atrás. Na vida dos pais, através de um adultério que abriu portas no mundo espiritual e os demônios entraram e acabaram afetando a vida dos filhos. Vocês estão entendendo, amados, como é grave essa questão? Como não pode ser banalizado a questão do adultério dentro da igreja, dentro da sociedade? Se as pessoas soubessem disso, seria gerado mais temor dentro do coração das pessoas. As pessoas precisam saber disso. Que uma decisão sua, meu irmão, minha irmã, pode destruir o seu lar, a sua família, pode destruir o futuro dos seus filhos. Um prazer momentâneo pode acabar com o futuro dos seus filhos. Desprotegendo sexualmente a vida deles. Sexta consequência de um adultério. O adultério expõe um outro cônjuge. Vítima da traição, às vezes, às vezes, tá, amados? A mesma situação. Como eu falei e dei aquele exemplo, numa determinada cidade, existem altos índices de adultério feminino. E nós tratando naquela cidade, libertando pessoas naquela, naquela cidade, acerca desse problema, dessa problemática. Por exemplo, numa semana nós atendemos cinco casos de adultério feminino. E estudando, investigando cada um desses casos, nós descobrimos que a chave começou com o homem. O homem acabou pulando a cerca, trouxe a contaminação para dentro do leito, e isso acabou contaminando a esposa, os filhos, destruindo a família toda. Também não estou dizendo, querido, que todo adultério feminino, masculino, isso aquilo é culpa do outro, não. Às vezes não, às vezes é sem vergonhice si mesmo. Às vezes é mau caráter, é falha de caráter mesmo. É coisas mal resolvidas dentro de um casamento. São situações que precisam ser tratadas, resolvidas a dois. E se não conseguem lidar isso juntos, é necessária ajuda, terapia familiar, ajuda pastoral. Sim, se pode casar um casamento em ruínas. sim. Se vocês buscarem ajuda de Deus e às vezes de um conselheiro, de alguém que pode ajudar vocês nessa área. Então, irmãos, isso é muito sério. Expõe o outro cônjuge, vítima da traição, a mesma situação. Então, isso é muito comum. Às vezes, um adultério feminino acontece porque o homem tinha adultérios ocultos no passado. E fora que a nossa sociedade ensina isso para as pessoas. Ah, se ele me traiu, então também vou trair ele. Alguém já ouviu isso? Isso é muito comum. Essas pessoas falam. Quer dizer que, porque um errou, tu também vai errar? Meu irmão, é tudo o que o diabo quer. O erro de uma pessoa não justifica o seu erro. A desonra de uma pessoa não, não, não justifica a sua desonra. Porque um errou, isso não te dá margem... Ou justificação para você continuar errando também. Preste atenção nisso. A frase dos nossos dias é essa. Eu quero ser feliz. Quem já ouviu essa frase? Ah, eu quero ser feliz, pastor. Como a gente já escutou isso nos gabinetes pastorais. Ah, pastor, eu tenho direito de ser feliz. Você, ó oh querido, aprenda uma coisa. Você nunca vai ser feliz quebrando as leis espirituais. Você nunca vai ser feliz ferindo princípios de Deus. Você nunca vai ser feliz arrebentando valores e fundamentos do reino de Deus. Pelo contrário, isso só vai levar de mal a pior a pessoa. E que se não houver arrependimento, você está caminhando, trilhando caminhos de morte. Você nunca vai ser feliz. E aí nós entendemos por que existem tantos homens hoje nos botecos, enchendo a cara, por que existem né, tantas pessoas é, fora, buscando vida, fora do contexto do lar. Irmãos, existem demônios que querem jogar você para fora da sua casa. Entenda isso. Tudo o que o diabo quer é jogar o homem para fora de casa. É jogar a mulher para fora de casa. que ali é o início da ruína. É o início da destruição da família. Tome cuidado com isso. Em nome de Jesus. Tem algo mal resolvido? Tem algo que precisa ser tratado? Vamos tratar. Cada um assuma a sua responsabilidade. Mude o que tiver que mudar. Assuma um compromisso de mudança. Tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. Fala comigo. Tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. Deus é capaz de transformar a mais... Mais vil, a mais, mais horrendo dos pecadores. Deus é capaz de transformar. Jesus é especialista... Em pegar aquele que está torto e endireitar. O poder de Deus é capaz de transformar alguém que é imoral, em alguém que seja moral. Em alguém que é desleal, em alguém que seja leal, fiel. A mulher ou o homem da sua mocidade. As palavras de Deus para nós é não sejais desleais. Querido, não seja infiel, não seja desleal. Sétima consequência. O adultério também traz como uma das suas consequências, isso aqui é muito comum também, nós vemos. A bancarrota financeira da família. Destrói a vida financeira da família. E às vezes não se entende porquê. Destrói, acaba. Com a vida financeira, por quê? Porque o dinheiro começa a ser desviado para outros propósitos. Começa a ser desviado para a imoralidade. O espírito de adultério, que são esses demônios que agem nesta área, tentando jogar o marido para fora, a mulher para fora, do lar, do contexto do lar, a cair em adultério, a cair nessa queda da questão moral, esse espírito de, de adultério tem prazer em levar a família bancarrota, financeira, destruir as finanças da família. E como é que ele faz isso? Desviando os recursos para a imoralidade. Preste atenção nisso, irmão. Preste atenção. O diabo adora destruir a vida financeira. Eu também não estou falando, amados, por favor, não, não me mal -interprete. Não estou dizendo que toda pessoa com problema financeiro está em adultério. Não faça isso. Nunca generalize uma situação. Problemas financeiros... Podem ser causados por N situações. Por várias, são várias causas. Infidelidade nos diz nas ofertas, má gestão. Tem gente que não sabe administrar os seus recursos. Tem gente que compra mais do que pode. Mas uma das causas da bancarrota financeira também é o adultério. O espírito de adultério leva a família à bancarrota. E por último, amados Essa aqui talvez seja uma das mais doloridas também É o princípio do escândalo E do apedrejamento moral Isso aqui é horrendo. Isso aqui nós vemos muito no exemplo de Davi na Bíblia Davi caiu em adultério Mas se arrependeu, graças a Deus né? Mas sofreu as consequências disso apedrejamento moral. A Bíblia diz que num episódio, seu filho tenta tomar o governo do povo de Israel, e tomou, tomou ali, acabou. Davi teve que sair fugido com os seus homens pela estrada fora, e um homem saía apedrejando Davi, xingando Davi, amaldiçoando Davi. Por isso esse termo, apedrejamento moral. E aí os soldados de Davi falaram: não, Davi, deixa que a gente tire a espada e... E acaba com esse cara. Davi disse, não, não façam isso. Talvez Deus mandou esse cara para tratar comigo. Apedrejamento moral e escândalo. A pessoa perde moral dentro de casa. Perde moral com o cônjuge. Perde moral com os filhos. Apedrejamento moral e... E escândalo é uma das consequências dessa tragédia chamada adultério. Acontecem decepções perante os amigos, perante a família, perante a sociedade. E isso se propaga igual o fogo na palha. É verdade ou não, irmãos? Tu viu a fulaninha, rapaz? Fiquei sabendo de uma... Olha, essa é a última aqui da sociedade. A fulana... Ou o ciclano está pulando a cerca. Meu irmão, a fofoca vai igual uf, o fogo na palha. Isso é consequência. Consequência de um adultério. Apedrejamento moral e escândalo. Os homens vão ter que ouvir muitas coisas que não gostariam de ouvir de uma mulher. As mulheres vão ter que ouvir muitas coisas que não gostariam de ouvir de um homem. Os pais vão ter que ouvir muitas coisas que não gostariam de ouvir dos seus filhos. Quem é você? Falar de mim nesse negócio. Você? Apedrejamento moral. Queridos, tudo que o diabo quer é tirar a força moral da sua vida. Tudo que o diabo quer. É tirar isso. E a igreja é a última esperança da sociedade. Se existe uma esperança nesse mundo, se existe alguém que, através do poder de Deus, do Espírito Santo, ainda protege e conserva esse mundo, é a igreja. A igreja é o cerne, é a fibra moral, é a coluna dorsal que ainda dá esperança e moralidade diante da sociedade. Será que nós temos sido sal da terra e luz do mundo, queridos? A Bíblia diz isso. Que haveriam escândalos. Mas a Bíblia também diz, Ai de quem escandalizar um desses pequeninos. Irmãos, que esse alguém não seja você. Que esse alguém não seja eu. Que não sejamos nós. Nós. Os promotores de escândalos. As pessoas que vão sofrer essa, essa questão do apedrejamento moral e do escândalo. Amém? Amém? Chega disso. Chega disso. A igreja precisa ser igreja. As pessoas lá fora precisam olhar para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para a nossa vida moral e se espelhar em nós. Para nós. Existe esperança para aqueles que caíram no adultério? Sim. Deus perdoa o pecado de adultério, amados? Sim ou não? Sim, com arrependimento, sim. O sangue de Jesus é capaz de purificar de todo pecado. Amém? Mas entenda que todo adultério não tratado, vai produzir uma situação crônica dentro da pessoa, de decepção, decepção familiar, dor, rejeição, divórcio, às vezes, e às vezes até o abandono. E é interessante que, às vezes, que quanto mais tempo se espera, quanto mais tempo se esconde... A situação piora mais. A Bíblia diz, querido, que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Fala comigo, o que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Que nós possamos, que no nosso coração seja gerado temor. Tem muito temor de ministrar essa palavra. E eu espero que o temor de Deus seja gerado no teu coração. Você entenda com todas as dimensões o que envolve um adultério. O que é o adultério? E as consequências, ou seja, as implicações do um adultério. Eu não estou dizendo que todas essas oito consequências acontecem sobre um adultério. Não. Mas às vezes uma dessas pega a pessoa. Ou às vezes várias dessas. São implicações. São consequências. Que vêm sobre a vida da pessoa. Que acaba caindo nesse erro. Nessa falha moral. E nesse pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus lave a sua igreja pela palavra. E que Deus gere temor dentro do nosso coração, protegendo as nossas famílias, os nossos casamentos e a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém, amados? Fique de pé, querido, coloque a mão no seu coração e vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai, trememos e tememos diante dela, porque a Tua Palavra é viva e eficaz, ela deve gerar temor dentro do nosso coração. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, prote proteção sobre as famílias, proteção sobre a vida dos homens, proteção sobre a vida das mulheres, ó Deus, sobre os cônjuges, sobre os matrimônios, sobre a vida dos filhos, ó Deus nós em nome de Jesus, ó Deus, que haja arrependimento daqueles que estão caindo nesse erro, que haja Deus, ó Deus, aqueles que estão beirando esta falha moral, ó Deus, sejam despertados por Ti, ó Deus, a não caírem nisso, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja purificada, seja lavada, seja transformada pelo teu poder, que o teu sangue precioso seja derramado sobre todas as almas que aqui estão, sobre todo o rebanho do Senhor confiado a nós nessa localidade, em nome de Jesus, levanta uma igreja sem mácula, nem mancha, nem ruga, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja leal, uma igreja fiel, em nome de Jesus, toda a decadência moral vai caindo fora todo espírito de adultério, vai caindo fora das famílias, dos casamentos, das vidas dos homens da vida das mulheres, da vida dos nossos filhos, vão caindo fora os demônios perseguidores demônios que geram anomalias sexuais vão caindo fora em nome de Jesus, vai sendo amarrado, amordaçado imobilizado, destruído completamente, toda ação do mal, toda obra do inferno, todo o trabalho, toda a macumbaria, toda a obra de feitiçaria que talvez tenha sido feita sobre um homem ou sobre uma mulher, tentando gerar afeição, tentando gerar paixão, carnal, desenfreada toda e qualquer ação demoníaca nesse sentido vai caindo fora, nós pisamos na cabeça de serpentes e de escorpiões e de todo o poder do mal, em nome de Jesus que Satanás não prevaleça, que as nossas famílias sejam reconstruídas, sejam restauradas, sejam livres e libertas, sejam saradas pelo, pelo poder de Deus, que homens se levantem, homens com força moral, mulheres com força moral, ó Deus, casamentos abençoados, famílias restauradas, filhos para a Tua glória, em o um nome de Jesus... Senhor, nós abençoamos todas as famílias desta igreja, Pai, e de toda a nossa região, e pedimos a Tua graça sobre nós, o temor do Senhor nos nossos corações, em o um nome de Jesus e a cura divina, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja, Pai. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém? Seja leal, irmão em todos os aspectos da sua vida, principalmente o conjugal.